0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar so mit der Fotografie und auch dem Filmen natürlich zu tun haben, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Ich, das ist ein Podcast, ich kann hier keine Tutorials geben, das ist ein kleines bisschen schwierig, sondern es geht natürlich um das Drumherum. Und wir haben, ich habe in der letzten Folge, in der vorletzten Folge müsste es zeitlich gesehen sein, aber in der letzten laut Aufnahme, ähm, habe ich ein euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und ein paar davon sind richtig cool, ein paar passen hier überhaupt gar nicht rein. Also schön, dass man, äh, also dass äh, der Stefan was zum Thema Licht lernen möchte. Das ist super geil, aber das kann ich nicht in der Podcast-Folge machen. Wobei, wenn du das in dem Moment hörst, ich habe nagelneu eine, eine Licht-Masterclass, wo es nur fünf Stunden und nur ums Thema Licht geht. Ich muss ja auch mal ein bisschen Promotion hier reinbringen. Ähm, heute habe ich so ein bisschen äh, das Klischee-Thema eigentlich. Ähm, der, Moment, der Joshua hat gefragt, warum sollte ich für Porträts eine Festbrennweite anstatt einem Zoom-Objektiv nehmen? Und ja, so, oh, so oft habe ich das schon gesehen, so hey, Festbrennweite versus Zoom-Objektiv. Gefühlt hat das ja jeder Fotograf in irgendeiner Art und Weise schon mal in seinem YouTube-Kanal gehabt. Trotzdem kommen diese Fragen und ich möchte da trotzdem so, also ich will natürlich drauf eingehen. Ne? Ich habe euch die Möglichkeit Frage, gegeben, Fragen zu stellen. Jetzt sollte ich natürlich auch antworten, das ist ganz klar. Ähm, auch wenn es eher auf YouTube was zu suchen hat als hier in diesem Podcast. Trotzdem... Ähm, es ist zum Teil auch eine philosophische Frage, sage ich ganz ehrlich. Du musst nicht äh, eine Festbrennweite nehmen. Es ist vollkommen egal, tatsächlich. Die Festbrennweiten haben ein paar Vorteile. Für mich sind zwei ganz, ganz große, die ganz klar was komplett anderes machen. Eigentlich auch ein dritter, aber wir kommen jetzt einfach mal dazu. Grundsätzlich sagt man Festbrennweiten nach, dass sie deutlich schärfer sind als zoom -Objektive. Das ist... Leider nur zum Teil richtig, weil es kommt halt drauf an, was du in dem Moment kaufst. Wenn du jetzt ein äh, 200 Euro Zoom-Objektiv mit einer 5000 Euro Festbrennweite vergleichst, gibt es 5000 Euro Festbrennweiten? Oh, ich glaube schon. Ähm, dann ist das natürlich kein Rennen, was die in dem Moment gewinnen können, die, die Zoom-Objektive. Das ist unmöglich, weil sie in einer anderen Preisliga spielen. Aber es ist auch so, wenn du die gleiche Liga vergleichst, ist... Die Festbrennweite meistens, ich will es nicht pauschalisieren, aber meistens schärfer, deutlich schärfer. Es macht einen Unterschied aus dem ganz einfachen Grund, weil es natürlich teuer ist, ein Objektiv zu gestalten, das nicht nur scharf ist, sondern das auch einen guten Zoombereich abdeckt. Ja, geht halt einfach nicht, ne? wenn man sich mal anschaut, ne, was so professionelle Zoom-Objektive in dem Moment kosten. Gerade wenn du dich jetzt mal in der Canon RF-Linsenriege umschaust, die neuen RF-Linsen, die sind an sich schon teuer. Aber ähm, wenn, man was, wenn man das vergleicht mit irgendwas in der gleichen Liga, ähm, kommst du eigentlich, das ist nicht viel billiger. Also ein anständiges Zoom-Objektiv, problemlos 1.500 Euro. Und wenn du es halt vergleichst mit einer Festbrennweite, dann kommst du halt irgendwie, je nachdem, was du halt holst. Ne? Ich habe das 3514 von mir, das 35 mm von Sigma. Ähm, das hat, glaube ich, mal 750 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung, was es aktuell kostet. Müsste ich mal nachschauen. Hey, komm, wir haben doch hier ein lockeres Format. Dann können wir doch auch mal nebenher einfach mal kurz googeln. Sigma 3514 kennen. Es kostet 789 Euro. Okay, der Preis hat sich nicht krass verändert, wahrscheinlich manchmal ein bisschen billiger oder sowas in der Art, aber äh, grundsätzlich ähm, ja, bist du bei diesem Preis günstiger, als wenn du ein Zoom-Objektiv in einer ähnlichen Klasse holen möchtest. Weiterer Vorteil selbstverständlich, du kannst die Blende deutlich weiter aufmachen. Das heißt, du kriegst für Porträts einen deutlich unschärferen Hintergrund. Bedingt, ja, weil eigentlich nur der Schärfebereich kleiner wird und wenn du dein Motiv nur vor, den, vor die Wand stellst, dann kann das trotzdem scharf sein. Es hängt so ein kleines bisschen drauf, davon ab, wie man es in dem Moment fotografiert, aber grundsätzlich... Der Schärfebereich geht deutlich kleiner, weil Zoom-Objektive ja Platz brauchen, um den Zoom in irgendeiner Art und Weise unterzubringen. Dementsprechend kann die Blende sich nicht so extrem weit öffnen. Und das sorgt halt dafür, ne? wenn, wenn man es jetzt mit Zoom-Objektiven vergleicht, die meisten Zoom-Objektive, wenn sie gut sind, haben eine Blende 2.8. Es gibt auch welche mit Blende 2. Und ja, ich gehe von Vollformat aus. Für APSC gibt es ja das äh, 1835 von Sigma. Ich glaube, es war es 1835, 1635. Ich weiß gerade nicht genau irgendwas in dieser Variante durchgehende Blende 1.8. Und trotzdem Zoom-Objektiv ähm, geht halt aber nur für APS-C. Auf die Vollformatkameras passt es nicht drauf. Also aus Vollformat-Seite gesprochen, weil ich mit Vollformat fotografiere. Ähm, ja, also wir haben für das Ausbauen von dem Zoom eine bessere Qualität bekommen zu einem geringeren Preis mit einer deutlich größeren Offenblende. Das sind so aus technischer Sicht, sage ich mal, meine Vorteile von, Zoom, von Festbrennweiten gegenüber Zoom-Objektiven. Jetzt gibt es noch einen weiteren. Und der noch weitere, ich finde, er ist nicht nur für Anfänger interessant, sondern tatsächlich auch für Fortgeschrittene, weil du kannst nicht zoomen. Andere sehen das als Nachteil an, ich sehe das als Vorteil an. Weil ich meine Fotografie tatsächlich umgebaut habe, meinen Style habe ich so umgebaut, dass ich äh, nicht mehr alles ranzoome, sondern tatsächlich mich so positioniere, dass ich mein, mein Motiv auf 35mm fotografieren kann. Das macht vieles das einfacher, ne? das sorgt dafür, dass die Bilder immer relativ ähnlich aussehen, aber das sorgt auch dafür, gerade bei Anfängern, dass man sich mehr Gedanken um Bildgestaltung machen muss, dass man eher ein Gefühl für seine Kamera bekommen muss und halt nicht eben so einen Zoom-Oschi auf der, auf der Kamera drauf hat, halt einfach von 18 bis 400 mm alles zurechtzoomt. Ich glaube, es gibt solche Objektive, kauft sie nicht. Kauft sie, also sie sind nicht schlecht, ja, für das, was sie, was sie angepriesen werden, sind sie in Ordnung, aber ähm, bei Objektiven ist es immer so, dass du ähm, dir zwei Dinge von drei raussuchen kannst. Beziehungsweise von vier. Wir haben die, die Schärfe, die Abbildungsleistung, die Qualität, den Zoom, wir haben die Offenblende und wir haben den Preis. Und es gibt kein Objektiv, das billig ist, einen großen Zoombereich abdeckt, eine krasse Offenblende hat und auch noch scharf ist. Diese Kombination existiert nicht. Das ist physikalisch unmöglich. Die eierlegende Wollmilchsau haben wir nicht im Bereich der Objektive. Wenn wir was haben mit einem extremen Zoom, hat das meistens keine gute Offenblende. Also mit extremen Zoom meine ich nicht, dass es weit weg, äh, dass es einen hohen Telebereich hat oder sowas in der Art, sondern dass es sehr variabel ist, dass du quasi einen Weitwinkel und ein Teleobjektiv draus machen kannst. Diese Range meine ich mit großer Zoom-Möglichkeit. Ähm... Ja, auf jeden Fall, äh, wenn es einen großen Zoom hat, hat es meist nicht so eine große Offenblende und äh, meistens auch nicht so eine geile Schärfe im Vergleich zu Festbrennweiten. Und äh, ja, wenn es halt ein bisschen Zoom hat und eine große Offenblende, wie beispielsweise... Äh, warte mal, das ist das 2870 von Canon. Was wollen sie dafür aktuell haben? Äh, 2870 von Canon, durchgehende Offenblende von zwei. Herzlichen Glückwunsch, das kostet dreieinhalbtausend Euro. Ähm, also du merkst schon, ne, es gibt nicht alle vier Kategorien. Du kannst manchmal froh sein, wenn du zwei bekommst. Dafür geht dann, gehen dann halt die anderen beiden nicht mehr. Ne, wenn du geile Schärfe, Offenblende und äh, ja, äh, Zoom-Bereich haben möchtest, ist der Zoom-Bereich nicht so extrem. Aber der Preis ist halt meistens relativ hoch. Das gleicht sich aus. Es gehen nicht alle vier. <lacht> also, deswegen haben die Festbrennweiten halt den enormen Vorteil, dass sie zwar keinen Zoom haben, aber eine hohe Offenblende, eine gute Schärfe, auch im sehr, sehr günstigen Bereich. Gerade hier so 50mm 1.8 oder sowas in der Art. Ich habe das heute immer noch im Einsatz. Ich habe damit sogar die letzten äh, Insta-Reels gefilmt. Und das hat niemand gemerkt. Ähm, ja, ja. Ich habe die mal für, für, ich glaube, 80 Euro gekauft. Ist noch die alte Variante, aber das ist eigentlich so das perfekte Beispiel. Klar, Verarbeitungsqualität ist jetzt nicht der absolute Overkill und Schärfe könnte man noch besser machen, aber dafür, dass das Ding 100 Euro kostet und äh, eine Blender 1.8 hat, ist das eigentlich für den Einstieg eine sehr, sehr geile Geschichte. Gut, deswegen sage ich jetzt Festbrennweiten, gerade weil wir technisch andere Möglichkeiten haben als Zoom-Objektive für einen Preis, den man bei Zoom-Objektiven, ne, 28,70 mit Blende 2 sind wir bei 3.500 Euro, ne, für diesen Preis einfach nicht hinbekommen oder selten hinbekommen ähm, und ja, weil es dein Auge schult, weil du drüber nachdenken musst, was du wie fotografierst und hast nicht 400 Brennweiten aus, äh, zur Auswahl, wo du sagst, so, hey, dann mache ich halt das Objektiv drauf, dann muss ich nicht die drei Schritte nach da vorne laufen, sondern kann genau aus diesem Winkel fotografieren. So einfach ist es in dem Moment nicht, du musst drüber nachdenken. Denn Objektive haben einen Einfluss auf dein Bild. Ähm, gerade Thema Bildkomprimierung, gerade Thema <lacht> Denn Objektive haben einen Einfluss auf dein Bild. Gerade Thema Bildkomprimierung, gerade Thema, äh, ja, natürlich Weitwinkelverzerrung, Televerzerrung oder sowas in der Art, wobei Televerzerrung existiert, glaube ich, so eigentlich gar nicht. Die Bilder wirken trotzdem ein bisschen flacher, ähm, wenn man es mal im Direktvergleich mit drin hat. Und ähm, du kannst das... So ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen vermeiden durch Festbrennweiten, aber einfach dadurch, dass du äh, was in dem mittleren Bereich nimmst, wo die meisten Festbrennweiten ja unterwegs sind, also es gibt auch 600 mm Festbrennweiten, ja, aber die meisten sind eher so zwischen 35 und 85 gerade in der niedrigeren Preisrange ähm, und bieten dadurch eine richtig geniale Variante, schöne Brennweiten für schöne äh, Porträts, ne? dafür sind sie in dem Moment ausgelegt, mit einem unscharfen Hintergrund zu einem Einstiegspreis, den man eigentlich ähm, ja, sich leisten kann. Sei es das 50.1.8 von Canon, Nikon, was auch immer, Sony, ne? die haben ja alle so eine so, eine günstiges, so ein günstiges 50 nifty ähm, Sei es, äh, dass man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und halt eine bessere, in Anführungszeichen, Festbrennweite holt. Sei es das 85.1.8, sei es... Ähm Sowas wie das 3514 von Sigma. Sigma hat haufenweise Festbrennweiten, also die haben, äh, ich glaube, quasi jede Brennweite als Festbrennweite, habe ich das Gefühl. So genau habe ich nicht nachgesehen, aber ähm, es hat halt den Vorteil, dadurch, dass der Zoom fehlt, konnte man diese eine Brennweite 100% perfektionieren und sorgt dann dafür, dass die Bilder da auf der Basis deutlich schärfer werden und dass wir eine größere Offenblende haben. So, und ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten einfach nur die ganze Zeit wiederholt, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, aber das ist der Background von der Sache. Festbrennweiten haben einen enormen Vorteil und für die Leute, die sagen, ich brauche den Zoom, ich muss das hin und her zoomen können, es gibt Fotografiebereiche, in denen ist das notwendig und ja, es gibt auch Brennweiten, die kriegst du nicht als Festbrennweite, gerade im Weitwinkelbereich, ich weiß, dass es ein 14mm von Canon gibt als Festbrennweite, aber das kostet 2000 Euro, also braucht man jetzt nicht unbedingt, trotzdem die meisten Bereiche, was Brennweite angeht, sind sehr oft Zoomobjektive, weil sie darauf ausgelegt sind, dass man halt Wildlife fotografiert. Da geht das nicht immer, aber du hast nach Porträtfotografie gefragt. Von daher, ähm, hol dir eine Festbrennweite, probier es selber aus. Du wirst einen gigantischen Unterschied merken und mach dir Gedanken über deine Bildgestaltung. Und ja, ich weiß, dass sich eine, die, die eine Brennweite, der fehlende Zoom, ein bisschen einschränken wird, aber es verändert deine Fotografie. Ich habe, glaube ich, in den letzten sechs Jahren kaum mit Zoom-Objektiven gearbeitet. Für spezielle Fälle ja, aber meistens verwende ich vier, fünf Brennweiten und die habe ich alle mit Festbrennweiten abgedeckt. Eine mit Zoom-Objektiven, aber im Weitwinkelbereich habe ich ja schon gesagt, das ist ein kleines bisschen schwierig. Die Philosophie ist jetzt, kann man jetzt groß auslegen, manche sagen, hey, ich brauche keine, keine Unschärfe im Hintergrund und die Schärfe von meinem Zoom-Objektiv reicht mir aus, ich habe lieber mehr Brennweite. Absolut okay. Ähm, ich finde, man sollte es trotzdem mal ausprobieren. Gut, bevor wir jetzt weiter im Kreis drehen, ist die Folge für heute, glaube ich, mal erledigt, weil wir haben nämlich noch eine weitere. Und da geht es ums Thema Hochzeitsfotografie. Und nachdem ich sowieso den nächsten Kurs zum Thema Hochzeitsfotografie mache, ähm, Moment, der ist noch nicht draußen wahrscheinlich, wenn diese Folge online geht. Aber ähm, schaut euch einfach, hört euch einfach mal die nächste Folge an. Da machen wir ein kleines bisschen was äh, für den Einstieg in die Hochzeitsfotografie.